0: வணக்கம் நண்பர்களே எனது கதைகளை யூடியூபில் பார்க்க தமிழ் குரல் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் கோவல்ல கிராமம் அத்தியாயம் ஏழு கொள்ளைக்கோட்ட தலைவன் மெதுவாக நடந்து தேவியின் அருகில் வந்தான் அவன் எங்கள் அருகில் வந்ததும் கற்பூர வாசனை அடித்தது வந்தவன் செம்பஞ்சு பூசப்பட்ட அவள் பாதங்களையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பிறகு அவன் அந்த வாளின் தரையில் மூன்றி ஒரு காலை மட்டும் மடக்கி மண்டியிட்டான் மேல் கைகள் கோத்து இருந்தன தலையை தாழ்த்தி கண்களை மூடிக்கொண்டான் பிறகு எழுந்து இரண்டடி பின்வாங்கி நின்று கொண்டு கண்களை மூடி தியானத்தில் இருப்பவனைப் போல் சற்று நேரம் இருந்து தொண்டை கட்டிய ஒரு அழும் குரலில் அடே பொம்மா என்று மெதுவாகக் கூப்பிட்டான் அறையில் இடைவாறுக்கு பதிலாக இரும்பு சங்கலி அணிந்த ஒருவன் வேலை இடதுகைக்கு மாற்றி அதை பின்பக்கமாக பிடித்துக்கொண்டு வலது கையால் வாயை பொத்திக் தலைவருக்கு இடது பக்கத்தில் வந்து சற்றே குனிந்து நின்றான் இந்த வனம் முடிகிற வரையிலும் இவர்களோடே நீ போய் வழி அனுப்பிவிட்டு வா என்று சொன்னான் சொல்லிய பிறகும் அவன் அதே நிலையில் நின்று கொண்டிருந்தான் கூட்டம் விலகி வழி கொடுத்தது பொம்மன் வேலை மார்பில் சாத்திக் கொண்டு இரண்டு கைகளையம் மரியாதையாக கதவு திறந்திருந்த பல்லக்கின் ஆசனங்களை எங்களுக்கு காட்டினான் தேவி அதே கம்பீரத்தில் பல்லக்கினுள் என் அருகே வந்து அமர்ந்தாள் பல்லக்கின் கதவு அழைக்கப்பட்டதும் பிரயாணம் தொடர்ந்தது பயந்த முகத்தை கண்ட சென்னா செல்லி பயந்து போயிட்டியா என்று என்னை அணைத்துக்கொண்டு சிரித்தாள் எங்களுக்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அவன்தான் பிரபலமான கொள்ளைக்காரன் மல்லையா என்று திடுக்கிட்டு போனோம் கோவிந்தப்பா அவன் செய்த கொலைகளுக்கும் கொள்ளைகளுக்கும் கணக்கு வழக்கே இல்லை சென்னாதேவியை அவன் கொல்லாமலும் அவளிடமிருந்த நகைகளை அவன் பறித்து கொள்ளாமலும் விட்டதற்கு காரணம் அவளுடைய தெய்வீக அழகுதான் அது பூஜிக்கிற அழகு மல்லையா பெரியன்தான் என்றாலும் மகா பக்திமான் பெண்களை தாயாக நினைப்பவன் அவன் பூஜிக்கிற சண்டிகாதேவியின் வீர அழகை சென்னாதேவியிடம் அவன் தரிசித்தான் போலிருக்கிறது ஆனால் குவிந்தப்பா பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு அழகு இருந்தால் அவள் சௌக்கியமாகவே வாழ முடியாது சென்னாதேவிக்கு எந்த அழகு கீர்த்தியை கொடுத்ததோ அதே அழகு அவளுக்கு சோகத்தையும் கொடுத்தது இது அவளுக்கும் அவளுடைய குடும்பத்துக்கு மட்டுமில்லை அந்த சமூகத்துக்கும் துன்பம் கொடுத்தது என்று சொல்லிவிட்டு பூட்டி கொஞ்சம் ஓய்வாக இருந்துவிட்டு பிறகு தொடர்ந்தாள் சென்னாவின் வீட்டுக்கு முதலில் வந்த துலுக்கர்களான ரத்ன வியாபாரிகளைப் போலவே இரண்டாவது தரமும் சில வியாபாரிகள் வந்தார்கள் இவர்கள் ரத்தினங்களை விற்பவர்கள் என்று வந்தார்கள் இவர்களிடம் வேண்டிய அளவு கெம்பு இருந்தன சென்னாவின் தகப்பனார் சிகப்பு பார்ப்பதில் தேர்ந்தவர் அவரே ஒரு பொற்கொள்ளின் உதவியுடன் வேண்டிய கற்களை அவர்களிடமிருந்து தேர்ந்தெடுத்தார் அவர்கள் ஏற்கனவே தங்களிடம் ஒரு மாணிக்க மாலை இருப்பதாகவும் அதை வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் என்று சொன்னார்கள் அதை வாங்கி பார்த்த பெரியப்பா சென்னாவின் தகப்பனார் அசந்து போனார் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இது மனிதர்கள் அணியக்கூடியதில்லை கோயிலுக்கு உரியது என்று சொல்லிவிட்டு இதை வேண்டுமானால் நாம் வாங்கி திருப்பதியில் உள்ள மங்கைக்கு சாத்தலாம் என்றார் பாதி உண்மையாகவும் பாதி வேடிக்கையாகவும் அவர்கள் நினைத்ததுக்கும் ஏணி போட்டாலும் எட்டாது சென்னாவின் பாட்டிக்கு இதை நாம் வாங்கத்தான் முடியல எப்படி இருக்கிறது என்று சென்னாவின் கழுத்தில் போட்டு பார்க்கலாமே என்று தன் ஆசையை வெளியிட்டார் பெரியப்பா அதெல்லாம் கூடாது வாங்குறதா இருந்தா மட்டுமே போட்டு பார்க்கணும் வெறுமன்னா அதெல்லாம் கூடாது அது முறையில் என்று தடுத்து பார்த்தாள் ஆசை யாரை விட்டது நாம தான் மாலை செய்ய போறோமே வேண்டாம் அம்மா அது என்று திரும்பவும் சொல்லி பெரியப்பா நீ பேசாமறுடா என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே திரும்பி நான் அபரஞ்சி என்று கூப்பிட்டாள் அவள் சென்னாவை அபரஞ்சி என்றுதான் செல்லமாக கூப்பிடுவாள் இவ்வளவையும் ஜன்னல் மறைவிலிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த சென்னா பாட்டியின் கையிலிருந்த இருந்த மாணிக்க மாலையை பார்த்ததுமே வெளியே வந்துவிட்டாள் மாலையை அணிந்த சென்னாதேவியின் அழகு ரெண்டு மடங்காயிற்று திருஷ்டி விழாமல் இருக்க பாட்டி அவள் கன்னங்களை தடவி இரண்டு கைவிரல்களையும் மடக்கி அழுத்தி சடசடவென்று சொடக்குகள் விழவைத்தாள் கோவிந்தப்பா அந்த துளுக்க வியாபாரிகளை நாங்க நிஜமான வியாபாரிகள் நினைச்சு மோச அவங்க அப்பொழுது எங்கள் அரசாண்ட துளுக்க ராஜாவின் என்பதை நாங்கள் அறியவில்லை மறுநாள் காலை எங்கள் குடும்பத்தார்க்கும் சுற்றத்தார்க்கும் நல்ல முறையில் விடியவில்லை அதிகாலையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் துளுக்க பட்டாளமும் அந்த புற மூடு பல்லக்குகளும் வந்து நின்றன நாங்கள் வீட்டை விட்டு ஓடி போகாமல் இருக்க சுற்றிலும் பாராக்காரர்கள் வந்தவர்கள் இதை நாங்கள் தப்பிதமாக எங்கே நினைத்துக் கொள்வோமோ என்று அது மரியாதைக்காக என்று எங்களிடம் சொன்னார்கள் காரியஸ்தர் ஒரு பிராமணனை போலிருந்த வயசாலி அவர்தான் எங்கள் பெரியப்பாவை கூப்பிட்டு பல்லகுங்களில் கொண்டு வந்திருந்த வைர வைடூரிய நகைகளையும் முத்து மாலைகளையும் பட்டாடைகளையும் ராஜாவின் மற்ற சன்மானங்களையும் மரியாதைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொன்னார் டையதை மறுக்க முடியுமா ஆனால் துலுக்கராஜாவிடமிருந்து வரும் இப்படி மரியாதைகளை ஏற்றுக் கொள்வதில் உள்ள அபாயங்களையும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தோம் கடைசியில் நாங்கள் பயந்தபடி ஆயிற்று வந்தவர்கள் சென்னாதேவியை துலுக்கராஜாவுக்கு பெண் கேட்டார்கள் அந்த வயசான பிராமணன் பெரியப்பாவை பார்த்து அப்பாய் நீ ஒண்ணு பயப்படாத ராஜா உன் பொண்ணை கல்யாணம் செய்து தனக்கு ராணியாக்கொள்ளவே இஷ்டப்படுகிறான் உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் அதிர்ஷ்டம் வந்திருக்கு யோசிக்காத என்று சொன்னான் பெரியப்பா ஒன்றும் பேசவில்லை அந்த பிராமணனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிராமணன் பழிச்சென்று சுற்றிலும் ஒரு கண் வீச்சு பார்த்து விட்டு முணுமுணுக்கும் குரலை பெரியப்பாவின் தோளில் கை வைத்து கொண்டு நீ சொன்னாலும் உன் மகளை அவன் தூக்கிட்டு போகத்தான் போறான் கடவுள் விட்ட வழின்னு பேசாம சம்மதிச்சுடு காரியஸ்தனின் கையை பெரியப்பா தனது தோளில் இருந்து தள்ளினார் தனது மகள் இவ்வளவு அழகாயிருக்காளே என்று பெருமைப்பட்ட அழகோடு பிறந்தாள் என்று கண்ணீர் விட்டாள் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை பேச்சு நின்று போய்விட்டது அன்னபானம் கிடையாது வீட்டில் ஒரு துக்கம் நடந்திருந்தால் கூட இவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் பெரியவர்கள் யோசித்து யோசித்து பார்த்தார்கள் ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியவில்லை அவர்களால் எல்லோரும் எதையாவது தின்று இறந்து போய்விடலாம் என்றாலும் முடியாது போலிருக்கு வந்தவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியவில்லை யோசித்து சொல்கிறோம் என்று சொன்னாலும் நகருவதாக இல்லை பாட்டி பெரியப்பாவை பூஜை அறைக்குள் கூட்டிக் கொண்டு போனால் பெரியம்மாவும் அங்கே போனால் எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் கட்டிக்கொண்டு சத்தம் இல்லாமல் அழுதார்கள் எவ்வளவு நேரம்தான் அழ குடும்பத்தார் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்க பாட்டி குத்துவிளக்கை பிரகாசமாக தூண்டினாள் திருப்பதி மலை இருக்கும் திசையை நோக்கி ஓ ஏடுகொண்டலவாடா ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி என்று உறக்கச் சொல்லி பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்தாள் எழுந்திருந்து இரண்டு வெற்றிலையை எடுத்து ஒன்றில் செவ்வரளி பூவையும் இன்னொரு இலையில் பிச்சி பூவையும் வைத்து கட்டி குளிக்கி போட்டாள் மங்கத்தாயாரு என்று பெயர் சொல்லி பாட்டி என்னை அழைத்தாள் நான் போய் விளக்க நாச்சியாரை விழுந்து கும்பிட்டு அதில் ஒன்றை எடுத்து பாட்டியிடம் கொடுத்தேன் பாட்டி அதை பிரிப்பதை எல்லோரும் ஆவலோடு பார்த்தோம் பிரித்த வெற்றிலையில் பிச்சைப்பூவும் திருத்துலாயும் இருந்தது பகவானே நீ என்ன நினைச்சிருக்க என்பது உனக்குத்தான் தெரியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியலேயே அப்பா என்று பாட்டி அழுது அதை தன் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு பெரியப்பாவிடம் கொடுத்தாள் All mm-hmm. right.